0: Was antwortest du, wenn jemand dich fragt, wie geht es dir? Hallo Fabian.
1: Hallo Gregor.
0: Und hallo liebe Zuhörende. Fabian, heute wird es ein bisschen seltsam, weil ich fange mit einer Frage an, die du vielleicht nicht erwartet hast. Okay, Nämlich, mich würde interessieren, was antwortest du, wenn jemand dich fragt, wie geht es dir? Und ich frage dich jetzt nicht, ich frage dich schon auf der Meta-Ebene.
1: Ja, yeah. ich habe mich, ähm, in London habe ich gelernt, ähm, dass dieses How are you heißt gar nichts. Und wenn du wirklich ehrlich darauf antwortest, sind die Menschen eher irritiert. Äh, und umso mehr habe ich mir vor allem, seit ich wieder in Österreich lebe, nicht so gut geht, sage ich es trotzdem meistens nicht oder oft nicht. Je nachdem, wie sehr ich das Bedürfnis habe, weiter darüber zu sprechen oder nicht.
0: Ja, also vielleicht gar nicht so ehrlich, aber das, das stimmt, was, was du da sagst, ähm, wenn man es wenn immer in, in Relation betrachtet ähm, und da ecke ich dann oft bei GesprächspartnerInnen an, äh, wenn sie sagen, warum geht es eigentlich immer gut, sage ich, na ja, im Verhältnis zu Leuten, denen es wirklich schlecht geht, müsste echt viel passieren, dass ich sage, mir geht's nicht gut. Das äh, ja, ist doch halt ein interessanter Gedankenansatz. Was glaubst du, Fabian, wie die WHO, die World Health Organization, Gesundheit definiert?
1: Ja, die beziehen sich wahrscheinlich auf das, wenn du schon so fragst, physische und mental äh, well-being und hängen es an der Fähigkeit auf, irgendwas tun zu können oder so.
0: Ja, das ist schon ein, ein ganz guter Ansatz. Da gab es nämlich tatsächlich einen shift vor einigen Jahrzehnten mittlerweile schon, es, fühl, es hört sich immer so nah an, wenn man sagt in den 1980er Jahren, aber irgendwie ist das echt schon 40 Jahre her, aber da, da gab es einen Shift, weil davor hat man, seit es Menschen eigentlich gibt, Gesundheit als die Absenz von Kranksein definiert. Und das ist ja irgendwie auch logisch, oder? Was meinst du dazu?
1: <lacht> hm. Ja, das ist. Also das erinnert mich an die Managementlehre, ähm, an die, Management die Hygienefaktoren äh, und die Motivationsfaktoren. Und äh, die Hygienefaktoren sind dafür zuständig, oder wenn die erfüllt sind, bin ich nicht unzufrieden, aber ich bin deshalb nicht zufrieden, dafür brauche ich Motivationsfaktoren. Und wenn die da sind, dann bin ich zufrieden. Wenn die nicht da sind, ähm, dann bin ich nicht zufrieden, aber deshalb auch nicht unbedingt unzufrieden. Also ich glaube, man kann durchaus auch im Gesundheitssetting differenzieren zwischen ich bin krank äh, und ich bin nicht krank und ich bin nicht krank ist noch nicht unbedingt, ich bin gesund. Kann man dem folgen, was ich da versuche
0: zu sagen? Nee, es ist voll schwierig, dem zu folgen, aber es ist tatsächlich das, wie die WHO im Moment auch Gesundheit definiert. Nämlich, und jetzt zitiere ich, als ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Kranksein oder Gebrechen.
1: Okay. Eigentlich sehr weit gedacht.
0: Es ist extrem weit gedacht, weil was daraus folgt, ist natürlich die Tatsache, dass ich jetzt aktiv Gesundheit fördern kann. Und das konnte ich da vorher nicht. Weil wenn ich sage, Gesundheit ist die Absenz von Krankheit oder Gebrechlichkeit, mhm. dann kann ich ja nicht aktiv was tun, um gesund ah, zu spannend,
1: sein. ja. Dann konnte ich eigentlich bisher nur Symptome behandeln. Richtig. Präventiv, also präventiv Krankheiten vorzubeugen ist in der alten Definition kein, äh, keine Schritte, sind keine Schritte, um Gesundheit
0: zu fördern. Genau. In dem Sinne, genau. Und Gesundheitsförderung an sich war dann auch relativ unmöglich. Und das ist eigentlich ein, ein ganz interessanter Shift, der da passiert ist. Und wenn wir heute in der Folge, und jetzt sind wir schon fünf Minuten drin, aber ihr habt es ja am Folgentitel auch erkannt, über Gesundheit sprechen, dann eben in dem, in dem Sinne, wie die WHO das definiert. Wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen, in der Folge 38, dass das jetzt für das Jahr 2022 unseren, unseren Schwerpunkt bilden soll. Das ist natürlich immer ähm, schwierig, wenn man so Vorhersagen trifft, weil wer weiß, ob das überhaupt noch ein aktuelles Thema sein wird, in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten. Aber ähm, die, die Grundlagen dafür zu schaffen, das scheint uns jetzt sehr wichtig, weil wir mit der Eva, glaube ich, ganz gut auch einen, ich sage mal, einen, einen Start gesetzt haben, nämlich im Sinne von auch Verhaltensweisen gesunden und ungesunden. Aber ja, wir möchten heute nochmal einen Schritt zurückgehen. Insofern jetzt nach diesem fünf Minuten Gelaber, Fabian, was würdest du denn wirklich antworten, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Jetzt gerade? Ja.
1: Ähm, das ist wohl die Frage, wie lang, wie lange ich dafür Zeit habe. Wenn dieser jemand zum Beispiel mein Therapeut oder meine Therapeutin ist, dann will ich jetzt eine Stunde lang sprechen. Ähm, aber wenn das, wenn das jetzt als Opener für eine Folge gilt, halte ich mich kurz. Ähm, so im Großen und Ganzen geht es mir momentan tatsächlich ganz gut. Ähm, ich versuche mich nicht von den News zur geopolitischen Lage beunruhigen zu lassen. Und tu mein Bestes, mich in, meiner, in meinem Einflussbereich gesund zu halten. Ja, habe hier einige im direkten Umfeld einige, einige Themen, wo ich gerade versuche, Probleme, die auf der psychischen Ebene gesundheitsbedrohlich sein könnten, abzufangen. Aber ich glaube, das gelingt mir momentan ganz gut.
0: Das heißt, du, du, du tust tatsächlich etwas für deine Gesundheit.
1: Ich tue tatsächlich etwas für meine Gesundheit, ja. ja. Das habe ich gelernt, dass sich das sehr schnell bewährt, wenn man das tut. Mhm.
0: Das ist gut, das ist gut. Das ist ja schon mal ein guter Start in die, diese Episode, weil äh, worüber ich gern sprechen möchte jetzt zu Beginn, ist der Begriff Kohärenz. Sagte der was? Kohärenz?
1: Ja. Äh, ja, ich bin mir nicht sicher, wie ich ihn in diesem Kontext einordne.
0: Also ich würde dir sagen, nach deiner Antwort jetzt gerade, ja. Bist du ein kohärenter Mensch oder in einem kohärenten Zustand?
1: Okay, was bedeutet das?
0: Also Kohärenz bedeutet im wesentlichen Sinne, dass du mit dir selbst im Reinen bist.
1: Okay. Das ist, ist ein, ja ganz schön, wenn ich das, das ist wenn super. Ich das, ja.
0: <lacht> genau, das ist ein, ein, ein Gefühl von, von allgemeinem Wohlbefinden. Ähm, da gibt es drei. Äh, drei äh, Aspekte, die äh, Kohärenz beeinflussen, wenn wir jetzt von Kohärenz auf persönlicher Ebene sprechen. Kohärenz gibt es natürlich auch in vielen anderen Kontexten. Wir sprechen jetzt aber eben auf persönlicher Ebene. Das ist einerseits die Fähigkeit, Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Ja, man kann auch sagen, ein Gefühl der Verstehbarkeit. Wir reden dann mhm. gleich im Detail drüber. Das ist zweitens die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können. Mhm. Auch im weiteren Sinne im, im Gedanken einer Bewältigbarkeit. Also zu sagen, ähm, mhm. Aufgaben und Herausforderungen, vor dich gestellt werde, die äh, traue ich mir zu, auch zu, lösen. Und drittens, ganz wichtig, ist der Glaube an den Sinn des Lebens. Also so ein bisschen ein Gefühl der Sinnhaftigkeit, dass das vorhanden ja. ist. Und das äh, kann dann dein, dein Leben sein, ganz allgemein, aber das kann natürlich auch deine Profession betreffen.
1: Mhm. Das ist ganz spannend, dass also mir das auf die Schnelle dazu einfällt dass ja vor einigen Wochen, ich glaube im Standard war das, diese Umfrage, dass sechs von zehn Leuten in Österreich nicht den Sinn ihrer Arbeit sehen. Mhm. Kann man jetzt sagen, vielleicht sehen sie trotzdem den Sinn des Lebens, aber es ist dann eigentlich schwer beunruhigend.
0: Das ist insofern schwer beunruhigend, weil du, du sagst, weil die sehen trotzdem den Sinn des Lebens, aber wenn wir überlegen, eine Normalarbeitszeit in Österreich sind äh, acht Stunden pro Tag. Wenn man jetzt äh, sagt, acht Stunden schläft man, dann ist das echt ein gewaltiger Teil der aktiven Lebenszeit. Das heißt, wenn ich sage, in diesen acht Stunden sehe ich keinen Sinn, dann ist es schwer glaubwürdig zu machen, dass man einen Lebenssinn ganz allgemein sieht. Es ist ganz spannend, dass du jetzt gleich mit dem dritten Punkt anfangen willst, aber das macht dir ja nichts. Weil wir, wir, wir sind ja weiterhin hier Gemeinwohlgeplauder und das bedeutet ja, dass wir in Bezug auf Akteurinnen und Akteure im dritten Sektor uns dieses Thema Gesundheit heute anschauen wollen. Und das ganze Thema Sinn, das ist natürlich extrem groß geschrieben in dieser Bubble, in der wir uns bewegen.
1: Ist ja auch ein bisschen ein, ein ähm, äh, Treiber, wie wir eh letztes Mal auch besprochen haben, äh, dahingehend, dass im Sinne des Sinns oder im Interesse des Sinns viele eigene Gesundheits oder überhaupt die eigene Gesundheit hinterangestellt wird gerade in äh, diesem Sektor ne?
0: ja also das ist das ganze Thema Burnout also wir haben es auch im letzten User Blog beim Standard entsprechend auch uns angeschaut, eine, eine Studie von der, von der WU Wien, wo auch das ganze Thema Burnout in Bezug auf, auf Social Entrepreneurs betrachtet wurde, das scheint schon auffällig häufig bei, ich sag mal, Führungspersönlichkeiten oder GründerInnen in dem Bereich vorhanden zu sein und ein bisschen ist es ja auch logisch nachvollziehbar, wenn ich sage, naja, ich Sobald ich einen Sinn in meiner Arbeit sehe, dann sehe ich auch die Arbeit als Sinn an. Oder war das jetzt zu philosophisch?
1: Ja, ich, also ich, das. Ähm, ich sehe die Arbeit als vielleicht einen Sinn meines Lebens. Ich, ich würde nicht daraus Schlussfolgern, wenn ich einen Sinn in meiner Arbeit sehe, dass meine Arbeit mein Haupt oder mein einziger Sinn
0: ist. Mhm. Aber das. Die, 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 die Gefahr, äh, siehst du die schon äh, höher bei Menschen, die also je höher der, der Sinn so, ja, der, der, ja, der, der ja, Arbeit, also je ja, höher der Sinn, den ich in meiner Arbeit sehe, äh, je höher der einzuschätzen ist, umso größer ist auch die Gefahr, dass ich mich zu sehr in die Arbeit hineinstelle.
1: Ja, nein, das auf jeden Fall, das absolut. Das ist ja auch eben, wie du sagst, genau das, was, was ja mehrere Studien auch schon, ähm, schon zeigen und eben nicht zuletzt diese zitierte Studie von der WO Wien, zum Thema Social Entrepreneurship, die das ja auf relativ breiter Ebene abgefragt hat.
0: Hm. Denkst du umgekehrt, dass Menschen, die wenig Sinn in ihrer Arbeit sehen, sich dann auch leichter abgrenzen können?
1: Boah, ah, spannende Frage, schwer zu sagen. Ich könnte mir einerseits, ja, warum nicht, klar, müsste doch die Schlussfolgerung das sein. Auf der anderen Seite, wenn ich den Sinn in meiner Arbeit nicht sehe und ich muss sie trotzdem machen, hat das ja erst recht ein Frustpotenzial. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade dann auch äh, das, das Thema Burnout genauso, ähm, wenn ich gar keinen Sinn drin sehe, eine Rolle spielt.
0: Ja, das ist ein durchaus interessanter durchaus interessanter. Aber
1: Ansatz. das klingt jetzt so, wenn wir das so sprechen, das ist eh wurscht.
0: <lacht> das ist eh wurscht. ist. Ich weiß, ich habe später auch ein paar Modelle mitgebracht, da können wir das dann... Ähm kontrollieren. Ich komme mal zum, zum zweiten Punkt zurück. Also die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können, ist ein wichtiger Bestandteil von Kohärenz. Ein Gefühl der Handhabbarkeit oder der Bewältigbarkeit.
1: Ja, das, Im ersten Moment habe ich mir gedacht, hm, interessanter Punkt, weil das, das eigene Leben gestalten zu können, da sind wir wieder sehr schnell auf der, auf der Privilegiendiskussion. Weil natürlich, das, wie viel kann ich in meinem Leben erreichen und dann habe ich auch oft auch das Gefühl, ich habe das selber gestaltet, hängt ja extrem mit meinen Startbedingungen ab. Aber wie du dann gesagt hast, es geht auch um das Thema der Handhabbarkeit und das Gefühl der Handhabbarkeit, das würde ich wieder weniger ähm, auf den Ausgangspunkt beziehen. Natürlich, wenn ich ganz, ganz unterprivilegiert in extrem schwierigen Situationen äh, oder in einer extrem schwierigen Situation zur Welt komme und, und aufwachse, wird das weniger da sein. Aber das ist ja genau der Punkt, dann ist auch meine Gesundheit eigentlich von Anfang
0: an eingeschränkt. Genau, also der Zusammenhang, der ist schon gut nachvollziehbar. Ja, die, dieses ganze Thema Gefühl der Handhabbarkeit und so weiter, das wird uns später in der Folge, wenn wir über de, de, den Begriff Resilienz sprechen, noch ganz stark begleiten. Deswegen kommen wir gerne auch direkt schon zum Punkt 1. Die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen.
1: Das ist interessant für mich, dass das ein Gesundheitsmerkmal ist, weil wenn ich nicht fähig bin, die, was sind die Zusammenhänge des Lebens? Also das, das, Wenn ich das jetzt ganz groß greife, ähm, spricht das ja eigentlich fast schon auf eine intellektuelle, kann man das auf eine intellektuelle philosophische Kompetenz und Ebene auslegen. Wo ich sage, das ist nett, dass man das kann, aber ich glaube doch, dass man auch gesund sein kann, wenn, es gibt ja immer wieder diese Buschvölker, die irgendwie eigentlich so das, ähm, die Zusammenhänge des Lebens vielleicht ganz anders sehen oder verstehen oder nicht verstehen, als wir das äh, tun. Also auf der Ebene finde ich das schwierig, das als Merkmal oder äh, Voraussetzung im Gesundheitskontext zu
0: sehen. Vielleicht ist das tatsächlich der esoterischste P Punkt oder, oder nicht unbedingt esoterischste, sondern ähm, der mentalste oder, ja, ich will jetzt nicht sagen spirituell, wenn dann sind wir schnell im Bereich der Esoterik, aber dein Beispiel finde ich deswegen genau ganz gut, weil wenn ich, wenn ich äh, für mich in meiner Situation meine persönlichen Zusammenhänge nicht nur verstehe, sondern auch akzeptiere, dann ist es logisch, dass dass eine Grundvoraussetzung für ein inneres Wohlbefinden ist. Also so wie wir es vielleicht kennen, Yin und Yang oder mhm, irgendwie m -m. Ich, bin, ich bin in der Balance. Also diese ganzen äh, spirituelleren Ansätze, die, die, die sind ja durchaus auch äh, psychologisch äh, zu begründen. Mhm.
1: Ja, also das, das finde ich ja eben, da, da, das ist wieder schwer irgendwie vergleichbar festzumachen, weil wenn du sagst, das ist eben mein, mein Beispiel von dem bush wenn in deren Wahrnehmung die Zusammenhänge des Lebens sind, ich füttere an jenem Altar ähm, zweimal die Woche oder Wochen haben die wahrscheinlich dann auch nicht oder zweimal im Mondzyklus ähm, meine Göttin äh, und dann ist sie mir wohl gesonnen und deshalb äh, bin ich mir eh sicher, dass es regnen wird und ich kann die Felder bewirtschaften, ähm, dann sind das Zusammenhänge, wo man aus einer wissenschaftlich getriebenen Gesellschaft sagt, das sind keine Zusammenhänge. Da ist bestenfalls ein, ein Zufall da, ja, aber da kann man jetzt keine Kausalität feststellen. Folglich ist diese Person nicht in der Lage, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass diese Person deshalb zwingend ungesund ist. Oder? Also, oder? Oder ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Widerspruch ist, weil diese Person versteht ja für sich in ihrer Realität die Zusammenhänge extrem gut. Weil sie sagt, Göttin befrieden.
1: Genau, gut okay, okay, dann sind wir uns da einig. Aber das ist dann halt was extrem Subjektives.
0: Das ist auf jeden Fall extrem subjektiv. Aber ähm, deswegen gibt es ja oft, ich, ich sage mal auch aus einer, aus einer privilegierteren Sichtweise, ja oft auch das Erstaunen darüber, dass, dass Menschen, die ähm, vielleicht aus, aus Sicht von, vom Mittelstand relativ schlecht verdienen und in beengten Wohnverhältnissen sind, äh, trotzdem extrem glücklich sind, weil sie sich noch einen dritten Hund anschaffen in der Einzimmerwohnung. Und das ist für Außenstehende überhaupt nicht zu verstehen, aber für, für andere Personen ist, ist das ihre persönliche Glücksdefinition. Und ich glaube, die ist dann, die ist dann auch ganz wichtig für, für Kohärenz. Insofern sind das ja diese drei Faktoren, ich wiederhole sie gern gleich nochmal, sind ja auch alles subjektiv immer auf das, Ei, auf das eigene Selbst bezogen, weil es geht auch um das eigene Wohlbefinden. Und ich kann niemals, ja, weil Kohärenz definiert sich ja als mit sich selbst im Reinen sein, das kann ich ja niemals von außen definieren. Ich kann ja niemals ähm, anklopfen bei irgendeiner fremden Wohnung und sagen, lassen Sie mich kurz so für Ihre Kohärenz checken.
1: Stimmt, absolut richtig. Ja, Ja, ja okay, dann, dann natürlich. Und dann sind wir auch bei meinem Bushwalk ganz schnell rein in der, in der subjektiven und das funktioniert dann auch.
0: Mhm. Also wie versprochen, ich wiederhole nochmal die drei Aspekte für Kohärenz. Erstens die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Zweitens die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können. Und drittens der Glaube an den Sinn des Lebens. Ich will es jetzt aber mehr in die Wissenschaft bringen, weil das ganze Thema Gesundheitsförderung, haben wir gesagt, das ist äh, plötzlich möglich, wenn wir sagen, Gesundheit ist etwas, was ich aktiv gestalten kann. Und da gab es die zum Beispiel, also gibt es ganz viele Modelle, ich habe jetzt das von Bühler und Heppekhausen mitgebracht, die haben äh, für ein Gesundheitsförderprogramm in Deutschland haben die zehn Kernkompetenzen für die Gesundheitsförderung definiert. Und ich möchte die jetzt Schritt für Schritt einfach durchgehen und wir können uns überlegen, was ähm, AkteurInnen im Social Entrepreneurship-Feld, im Non-Profit-Umfeld da äh, Auszeichnet oder dafür tun auch, um, um dem entsprechen zu können.
1: Vielleicht kurz, ich meine, vielleicht wird es während dem Punkten eh klar, aber zur, zur Klarstellung: Kompetenzen, wer ist der Kompetenz? Ist das jetzt, wenn wir über die Gesundheitsförderung sprechen, wir haben ja vorher über die, die World Health Organization gesprochen, quasi aus öffentlicher Hand, aus der Sicht der öffentlichen Hand, ist dieser Staat oder diese, dieses System kompetent? Braucht es diese Kompetenzen, um Gesundheit fördern zu können, oder geht es da auch ums Individuelle, auf der individuellen Ebene?
0: Sehr gute Frage. Danke, dass du die vorausstellst. Also es geht darum, wenn ich Maßnahmen setzen möchte in meiner Organisation, um gesundheitsfördernd zu wirken, dann muss ich bei meinen Mitarbeitenden diese zehn Kompetenzen fördern. Ich kann auch umgekehrt natürlich sagen, wenn ich ein pädagogisches Programm zusammensetze, was das Label Gesundheitsförderung hat, dann schaue ich, dass das erfüllt wird. Aber wir können es vor allem auch natürlich als Personalentwicklungskatalog sehen.
1: Okay, Personalentwicklung-Kontext, ja, finde ich spannend.
0: Genau, oder, oder ganz simpel auch Management-Kontext. Ja. Achte ich darauf oder schaffe ich die Rahmenbedingungen? Und es ist jetzt ganz egal, ob ich mit 20 Ehrenamtlichen arbeite oder ein kleines Startup-Team von drei Personen bin, schaffe ich die Möglichkeiten, dass diese Kompetenzen sich entwickeln können.
1: Mhm. Bei den Individuen.
0: Bei den Individuen. Das heißt, alle, die uns jetzt zuhören, können gerne mal äh, Stift und Papier rausholen und äh, selber mitdenken, inwieweit das bei der eigenen Organisation, in der du tätig bist, auch erfüllt wird. Gehen wir es mal durch. Kompetenz 1 ist die Selbstwahrnehmung, die sich auf das Erkennen der eigenen Person, des eigenen Charakters sowie auf eigene Stärken und Schwäche, Wünsche und Abneigungen bezieht.
1: Ja, spannend, dass es als erste steht. Ich, also das habe ich in den letzten Jahren vor allem über mich gelernt, ähm, anhand ähm, dem, was ich bei anderen Menschen gesehen habe. Das Thema Selbstwahrnehmung und sich selber ungeschönt zu erkennen und auch die eigenen Schwächen ähm, und gewissermaßen vielleicht Unzulänglichkeiten zu erkennen, ist gar nicht einfach. Finde ich spannend, dass das da als erstes steht, weil... Ähm, ich überlege mal, war jetzt die Akzeptanz davon auch drinnen? Nein, mal das Erkennen ging es ja, oder? Mhm.
0: Es geht um das Erkennen im ersten ja, Schritt.
1: Genau. Okay, ähm, sehr spannend, ja.
0: Ja, also schaffe ich ein Umfeld in meiner Organisation, dass die Mitarbeitenden, sei das jetzt ehrenamtlich oder professionell, ihre eigenen Stärken, Schwächen, Wünsche und Abneigungen wirklich auch erkennen können. Oder schließe ich von vorhin Entwicklungsmöglichkeiten aus?
1: Vielleicht, ja, gehen wir mal weiter. Ich habe da noch ein paar Fragen, aber ich glaube, die hebe ich mir auf, wenn wir, wenn wir gegen Ende kommen. Dass wir mit okay,
0: mir fällt nur bei diesem ersten Punkt noch ein. Ich habe äh, Letztens äh, war ich bei einem Seminar von der lieben Christina dabei, die ja unsere Takeover-Episode mitgestaltet hat, den Jahresrückblick, zum Thema äh, Wellbeing im Non-Profit-Kontext und sie hat ein sehr praxisnahes äh, Beispiel mitgebracht, nämlich gesagt, äh, überlege dir, beim bei der nächsten unwichtigen Entscheidung, die getroffen wird. Gerne in der Organisation, aber es kann auch auf persönlicher Ebene sein. Mach dir bewusst und antworte, entscheide du. Und sei es nur, wohin gehen wir heute essen. Und spiel mal den Ball zurück, weil eine Person, die dich fragt, wohin gehen wir heute essen, die befreit sich von dieser Selbstwahrnehmung. Die möchte diese Verantwortung nicht übernehmen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, entscheide du, entlastest du nicht nur dich selbst, sondern gibst einer Person, die offensichtlich diese Verantwortung dir übertragen möchte, diese Verantwortung zurück. Also
1: Und gerne. du zwingst die Person, sich mit sich selber zu befassen, worauf sie eigentlich gerade Lust hat. Genau. Was sie eigentlich gerade essen
0: möchte. Zum Beispiel, mhm. jetzt in der, um in dem banalen Beispiel zu bleiben von, genau, wo gehen wir jetzt essen in der Mittagspause. Aber es kann ja auch sowas sein wie ähm, gelbe oder rote Post-it's. Und wenn du dir denkst, naja, rot, das ist psychologisch besetzt ähm, und die Leute schreiben dann vielleicht eher abschreckende Beispiele, musst du nichts sagen. Du kannst auch einfach sagen, entscheide du. Und
1: mhm, Dann musst du doch damit leben, wenn die Person eine rote post ist
0: kauft. Genau. Und das sagt dir dann aber was über dich selbst. Insofern nehmen wir das vielleicht mit, weil vielleicht passt es zu anderen Punkten auch ganz gut. Ähm, Kernkompetenz Nummer zwei ist Empathie. Also es geht um die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Das heißt wiederum, wenn wir ein gesundheitsförderndes Umfeld schaffen wollen, dann müssen wir es ermöglichen, dass die Mitarbeitenden ihre Empathie weiterentwickeln dürfen. Mhm.
1: Ist für mich jetzt ähm, no, ein bisschen ein No-Nah-Thema. Empathie muss drin sein. Gleichzeitig ist es halt auch was, was, wo man sich in Erinnerung rufen muss, selbst wenn man es kann, dass man es auch tut. Also dass man diese Empathie auch lebt. So gesehen, wenn das, der Rahmen da ist, sich darin weiterzuentwickeln, ist das sicher unterstützend in, in dieser Hinsicht, dass man sich, wenn man sich in dem Feld entwickelt, das auch regelmäßig
0: bewusst macht. Mm, absolut. Und wenn ich dir das frage, wenn du jetzt mich jetzt fragst, äh, wohin gehen wir jetzt nach der Aufnahme essen? Und ich sage, entscheide du, dann ist deine Empathie gefragt, um dich daran zu erinnern, dass ich absolut keinen Fisch esse, und meine Empathie wäre aber gefragt, wenn du zu mir sagst, entscheide du, dass du versuchst, möglichst auf Fleisch zu verzichten und es jetzt nicht sehr attraktiv wäre, wenn ich sage, wir waren schon lange nicht mehr im Steakhouse. Also beides ist wieder in diesem banalen Beispiel, wo wir ganz schnell drauf kommen, okay, Empathie, das muss mir durchaus auch ermöglicht werden, dass ich Empathie zeigen darf.
1: Spannend. Ja, ja, aber ist für mich weniger, also ich möchte es gar nicht als weniger wichtig darstellen, überhaupt nicht, aber weniger überraschend, dass das in diesen Kernkompetenzen vorkommt.
0: Genau, weniger überraschend, weil natürlich, wenn wir die optimale Mitarbeiterin, die optimale Ehrenamtliche skizzieren, dann steht natürlich Empathie ganz oben, wenn wir da mal drüber brainstormen. Alright. Äh, Kernkompetenz Nummer drei. Kreatives Denken, das es ermöglicht, adäquate Entscheidungen zu treffen, sowie Probleme konstruktiv zu lösen.
1: Okay, kreatives Denken fördern. Das ist eine, Kreatives Denken ist eine Kernkompetenz zur Gesundheitsförderung. Mhm. Ja. Auch das, über, also das überrascht mich jetzt wieder ein bisschen, dass es draufsteht, und sogar als dritter Punkt.
0: Wieso überrascht dich das?
1: Ich, also... Irgendwo macht es Sinn, aber ähm, ich hätte jetzt intuitiv kreatives Denken und Kreativität nicht unmittelbar mit Gesundheit verbunden, weil ja Menschen unterschiedlich kreativ sind und einen unterschiedlichen Drang haben, ihre Kreativität auszuleben. Ähm und ich jetzt, ja, kreatives Denken fördern als Kompetenz, die dann wiederum die Gesundheit fördert, ist für mich schon schlüssig, wäre mir aber jetzt nicht so schnell als eines der wesentlichsten Top-3-Dinge in den Sinn. Gibt.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem, was wir zu Beginn besprochen haben, bei der Kohärenz. Weil wenn ich immer nur die Arbeit ganz genau definiert nach zuerst machst du das, dann machst du das, dann machst du das und damit jegliche Kreativität einschränke, dann verliere ich wahrscheinlich schnell das Verständnis für den Sinn hinter diesen Aufgaben. Hingegen, wenn ich ein Problem vorgelegt bekomme und mir selber überlegen soll, wie ich das lösen darf, dann ähm, mhm. ist es logisch, dass ich eine Sinnerfahrung ermögliche. Mhm. Genau, wir, wir merken schon, wir merken schon, das hängt natürlich alles zusammen, all die Dinge, die ich da so vorstelle. Gehen wir gleich zu Nummer vier. Das ist nämlich sehr nah dran. Da geht es ums kritisches Denken als die Fertigkeit, Informationen und Erfahrungen objektiv zu analysieren.
1: Ähm, ja, super. Ich glaube, kritisches Denken ist sicher eines der Dinge, dass in Organisationen in unserer Zeit nach wie vor in Wirklichkeit, obwohl sie immer so hochgehalten wird, in Wirklichkeit ungern gesehen wird und nicht genug gefördert wird. Weil doch viel Angst mitspielt, wenn meine Leute anfangen kritisch zu denken, fangen jetzt an, mich abzusägen oder sie könnten drauf kommen, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich tue. Äh, Deshalb will ich eigentlich nicht, dass zu viel hinterfragt und kritisch gedacht wird.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, dass das vielleicht am allermeisten von den bisher genannten ein Führungsthema auch ist. Lass ich das zu, kritisches ja, genau. Denken. Genau. Und auch dann wird es plötzlich logisch, weil Personen, die in einem Arbeitsumfeld tätig sind, wo es nicht erlaubt ist, etwas zu hinterfragen, das sind ja sehr häufig die, die sich beschweren über ihre Arbeit.
1: Ja, 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 ich finde es auch spannend, was du, dass du es das gerade gesagt hast, lasse ich das zu? Weil in dem, in dem Kontext geht es ja eigentlich darum, ähm, das zu fördern. Äh, und also wir sprechen schon über Förderung und die Frage, die sich aber viele Führungskräfte, wenn überhaupt stellen, ist: Lasse ich das zu? Ähm, gar nicht, gar nicht ähm, unterstütze ich das. Das erinnert mich an ein Buch, das ich glaube ich eh auch mal im Podcast empfohlen habe. Ähm, wie hat das geheißen? Das, das Buch von vom Netflix Gründer, der natürlich ganz stark Netflix verkauft und und, und sehr amerikanisch, äh, dass das Ganze sehr positiv darstellt. Aber der ein Beispiel nennt, wo jemand von irgendeinem anderen Unternehmen angeworben wurde als irgendwie ins, ins höhere Mittelmanagement irgendwie eingestiegen ist dort und gleich sein erster Termin oder einer seiner ersten Termine war eben unter anderem mit dem mit dem CEO im Raum und in dem Raum war auch irgendein Praktikant. Und der CEO hat irgendwie vorgestellt, was die nächsten Schritte sind und der Praktikant hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, finde da Unfug, das macht überhaupt keinen Sinn und er, er hält das für absoluten Blödsinn. Und dieser neue Manager hat sich gedacht, was ist denn das für ein Idiot, der, der ähm, baut hier seine Karriere vollkommen ab. Und dann wurde ein bisschen diskutiert und nach diesem Meeting ist der CEO zu diesem Praktikant gegangen und hat gesagt, hey, super Input, danke. Good Talk sozusagen. Und das hat dieser, dieser neue Manager gar nicht gepackt, dass, das, dass diese Kultur dort herrscht, weil er total aus einer, aus einer Welt des Politikarbeiten nach, nach Konzernpolitik eigentlich gekommen ist. Und da ist natürlich kritisches Denken und das auch noch zu äußern ein absoluter Selbstmord.
0: Genau, wie heißt es so schön, nach oben kriechen, nach unten treten? Das ist ganz offensichtlich nicht gesundheitsfördernd.
1: Genau, ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel mehr drüber reden oder also mehr dazu sagen. Ja, weil es,
0: es, es passt nämlich ganz gut zum Punkt Nummer fünf, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen.
1: Ja. Ja, das, also mir in meinem Umfeld genau eine Person, ein auf die schnell. da gibt es viele mehr, ähm, die sich, äh, jetzt fuhre ich ganz viel ein und ich habe mich auch selber ein bisschen dabei, äh, dass Entscheidungen zu treffen, das ist, was du vorher angesprochen hast, das Thema Fahren, äh, ist, ist schwierig. Und gerade auch wieder in einem organisationalen Kontext, wenn ich die Entscheidung treffe, muss ich nachher den Kopf dafür herhalten. Das heißt, ich schaue lieber, dass ich die entweder woanders hin abschiebe oder nicht treffen muss, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich sie treffe, bekenne ich Farbe und gefährde mich möglicherweise damit. Und Entscheidungen treffen, auch im Gesundheitskontext, ist ja natürlich ganz, ganz oft in Wirklichkeit entlastend, egal welche Konsequenzen dann kommen. Ich habe wenigstens die Entscheidung getroffen und, und es geht weiter. Die sind ja eigentlich Entscheidungen, sind ja immer so ein bisschen Crossroads, ein bisschen Weggabelungen und da muss man irgendwie links oder rechts gehen oder wie viele Möglichkeiten man halt hat. Solange man das nicht tut, kommt man nicht
0: weiter. Ja, und ich finde Entscheidungen treffen, das ist so die, der erste dieser fünf Punkte, wo wir wirklich auch uns das ganz gut im privaten Umfeld vorstellen können. Weil wenn wir an, an Situationen denken, wo wir selbst oder Menschen in unserem Umfeld unglücklich sind, dann liegt das oft an entweder der Unfähigkeit, jetzt im Moment eine Entscheidung zu treffen oder daran, dass man eine Entscheidung äh, bereut dass man nicht mehr dahinter steht, hinter der Entscheidung, die man getroffen hatte.
1: Ja, ja. war spannend, okay. Das ähm, spielt für mich wieder ein bisschen äh, in den Punkt 1 auch hinein, weiß ich nicht, was da reinpasst. Ähm,
0: ja, ja, selbstverständlich. Ja. Selbstwahrnehmung.
1: Selbstwahrnehmung und dann aber halt auch, wenn ich eine Entscheidung treffe und das stellt sich heraus, das war irgendwie nicht ideal. Ich habe ja trotzdem zu dem Zeitpunkt die Entscheidung mit dem Bestmöglichen, nach der Bestmöglichen Möglichkeit und so getroffen, dass ich das tue oder so entscheide, wie ich der Meinung war zu dem Zeitpunkt, dass es das Beste ist. Das heißt, ähm, ja, du hast recht, es ist vielen Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder harren damit. Und ich, das harren finde ich halt schwierig. Und das ist, glaube ich, eines der Dinge, die im Gesundheitskontext extrem wichtig sind. Ähm, damit leben zu lernen oder, oder sich das nicht ewig umzuhängen, Dinge abschütteln, wenn man halt einen Schaß baut hat, dass man trotzdem glücklich weiterleben kann und gesund.
0: Ja, das passt dann auch wunderbar zur Kompetenz Nummer 6, nämlich zur Problemlösefertigkeit. Mhm. No, na, no, aber genau das ist auch eine große Frage. Wenn ich Kernkompetenzen für die Gesundheitsförderung entwickeln möchte, dann muss ich auch Raum dafür schaffen, dass ich meine Problemlösefertigkeit, ausbaue. Und im Idealfall mache ich das, bevor ich auf ein richtig großes Problem stoße.
1: Ja, genau. Äh, obwohl da wird es jetzt, okay, eine Kernkompetenz äh, für die Gesundheitsförderung, um das nochmal in den Kontext zu setzen, ist die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Unterschreibe ich absolut, ist sicher nicht einfach. Also schön langsam, jetzt sind wir schon beim sechsten von zehn Punkten. Äh, vor allem die alle gleichzeitig zu fördern, da schreibe ich sofort, ist richtig und wichtig, aber schwer. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich schwierig. Da machen dann solche Sachen wie die, die oft belächelnden irgendwie äh, Chief Happiness Officer oder sowas oder Wellbeing Agents in der Organisation, ähm, sofern man groß genug ist, sich das leisten zu können. Extrem Sinn, wenn man wirklich nach diesen zehn Punkten versucht, die Gesundheit im Unternehmen äh, aufrechtzuerhalten.
0: Ganz genau. Und es, es, es kann ja auch auf simplerem Möglichkeit sein, wenn ich eine eine externe Personalentwicklungsmaßnahme mir leiste, sei das jetzt das klassische Rafting oder äh, Klettergarten gehen, äh, dann kann ich das ganz schnell drauf überprüfen. Aber ich kann genauso gut natürlich sagen, was haben wir eigentlich für eine Meetingkultur, sind all diese zehn Dinge möglich. Punkt sieben kommunikative Kompetenz, die dazu beiträgt, sich Kultur- und situationsgemäß sowohl verbal als auch nonverbal auszudrücken?
1: Also jetzt wird es hochkomplex und extrem schwierig. Wieder sage ich, ähm, als, als Gesundheitskompetenz ja, natürlich. Ähm, aber ich meine, das, das geht dann für mich dann schon in eine Breite, wo man sagt, wenn, wenn ja, sich kultur- und situationsmäßig richtig ausdrücken zu können, ist wichtig, keine Frage. Und den Raum zu geben, das zu lernen und dorthin zu kommen, auch absolut. Aber wenn man das unter den Kernkompetenzen für Gesundheitsförderung sieht, was wohl seine Berechtigung hat, dann bin ich gespannt, was jetzt noch kommt, weil dann sind zehn Punkte für mich eigentlich sehr wenig.
0: <lacht> ja, wobei das kann jetzt auch ganz simpel einfach nur bedeuten, schaffe ich genug Austauschformate, damit ähm über die Arbeit auch wirklich sich kommunikativ ausgetauscht wird und nicht im Sinne von, ich habe das erledigt, da kannst du weiterarbeiten.
1: Ja, ja, okay, ja. ja.
0: Na, ich bin gespannt, was du zu so den Nächsten sagst.
1: Ja, um, ich bin auch gespannt.
0: Weil, wie wir schon drauf kommen sind, die gehen natürlich alle Hand in Hand. Nummer acht, interpersonale Beziehungsfertigkeiten. Es geht auch darum, Freundschaften schließen zu können und aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Bindungen. Mhm. Ja. Ja, äh, ist ja, interessant wieder, dass es so spät kommt. Das wäre für mich zum Beispiel was, was jedenfalls vor Punkt 8 äh, und eigentlich auch vor Punkt 5 den, den Entscheidungen, wann das, glaube ich, äh, äh, vor, vor, Punkt, vor Punkt 7 oder äh, auch eigentlich schon vor, vor, dem, vor dem Punkt 5 den Entscheidungen kommen sollte. Ähm, wir sind jetzt bei Punkt 8, gell? Genau. Weil Beziehungen knüpfen zu können, Freundschaften aufzubauen, ich glaube, wenn du das hast, wenn du ein gutes Beziehungsnetzwerk hast, beruflich wie privat, dann deckt das und unterstützt das viele von den anderen Punkten, die wir bis jetzt gehört haben. Also wenn ich, wenn ich äh, einen Raum habe, wo ich quasi sicher bin in einer Beziehung, sei das Freundschaftsbeziehung oder, oder ähm, Kollegenschaft, Kolleginnenschaft, dann fällt es mir leichter, kritisch zu denken. Dann fällt es mir leichter, ähm, gewisse Entscheidungen zu treffen. Dann kann ich dort eher meine kommunikative Kompetenz entwickeln. Äh, dann, dann kriege ich dort habe ich eher einen Raum, auch empathisch zu sein und Empathie zu lernen. Äh, und mit dem allem, wenn das entsprechend gespiegelt wird und, und, und positiv funktioniert, lerne ich auch meine Selbstwahrnehmung nochmal. Also das ist äh, ja, extrem wichtig und, und glaube ich doch... Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ähm, jetzt habe ich wieder vergessen, welcher Punkt das war, aber die, das Thema eh das davor, kommunikative Kompetenz, äh, wenn ich das nicht habe und ich habe aber in meinem Arbeitskreis genug Beziehungen und Freundschaften, dann werden, wird das hoffentlich schnell unterstützend eingreifen und und meine Defizite in der kommunikativen Kompetenz ausgleichen und mir, und mir mehr Lernmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten dort geben. Also ich sehe das auch eigentlich als, als noch viel wichtiger als, als erst auf Punkt 8,
0: 9. 8. Na schauen wir mal, vielleicht sind ja die letzten zwei dann auch so, so logische. Nummer 9 wäre die Gefühlsbewältigung. Es geht um die Fertigkeit, sich der eigenen Gefühle und denen anderer bewusst zu werden. Angemessen mit Gefühlen umzugehen, sowie zu erkennen, wie Gefühle Verhalten beeinflussen.
1: Ja, großes, großes unterschätztes Thema unserer in unserer Zeit, das Thema Emotionen. Also das, ich habe es, glaube ich, letzt, in der letzten Folge mit der, mit der Eva angesprochen. Ähm, und da sind wir zwei ja ganz von dabei. Wir reden viel über Management-Themen und Strukturen und Theorien. Aber dass die emotionale Ebene und wie wichtig die ist und die ist halt schwer quantifizierbar oder messbar, aber deshalb nicht weniger relevant in allen zwischenmenschlichen Themen äh, und immer im Umgang mit Menschen kommt viel zu kurz. Ich würde auch hier eigentlich sagen, für mich ist das Punkt 2 nach der Selbstwahrnehmung. Oder eigentlich ist es Teil der Selbstwahrnehmung.
0: Ich kann ja mal eh schon oft zitiert wieder das Modell von Heinz von Förster hier nennen, der den Mensch als nicht-triviale Maschine bezeichnet. Der sagt natürlich, Arbeit mit Maschinen ist leicht, weil wenn ich A eingebe, kommt B raus. Und zwar immer und jedes Mal. Und wenn nicht, dann ist die Maschine kaputt. Und ich kann sie nach einer Bauernleitung reparieren. Aber wenn ich zehn verschiedene Menschen ein und dieselbe Aufgabe gebe, dann kann schon sein, dass das Ergebnis gleich ist. Aber wie sie an die Ergebnislösung rangehen, kann so unterschiedlich sein. Und eben das Thema Gefühle, es ist ganz stark und das darf man eben nicht ausblenden, wenn wir sagen, wir arbeiten mit Menschen. Weil dann muss es akzeptiert sein, wenn jemand weniger Leistung liefert an einem Tag, wo es dieser Person halt nicht so gut geht, aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, vielleicht kurze, kurze ähm, Zitat oder, oder ähm, Anekdote meinerseits. Äh, gar nicht allzu lange Zeit in einem, im beruflichen Kontext. Äh, als Folgetermin eines anderen Termines äh, habe ich äh, Kritikpunkte geäußert äh, an dem Inhalt des, des letzten Meetings und die Person hat ganz offen gesagt, ja, äh, an dem Montag ist mir einfach scheiße gegangen. Äh, und das also, das war wohl auch auf, der, auf, der emotionalen, auf die emotionale Ebene bezogen und ist, finde ich, extrem wichtig, sowas zu sagen und sagen zu können und auch mit sowas umgehen zu können und ich glaube, es ist in der Mehrheit unserer, unseres Berufsalltags nicht gang und gäbe, dass man sowas sagen kann, weil wir, wir eingangs darüber gesprochen haben, wie geht es dir, geht mir immer gut, dieses, dieses man traut sich, glaube ich, oft nicht und es wird auch nicht wirklich gefördert, dass man das offen zeigt, wenn es einem schlecht geht und gerade eben emotional äh, schlecht geht. Wenn man mit dem Gipsfuß da sitzt, ist es relativ klar und dann erzähle ich die lustige Geschichte, wie es mich beim, beim Skifahren aufgehört hat. Ähm, aber wenn es mir einfach emotional schlecht geht, ist es ein, ein Schwächemerkmal, dass man sich immer noch kaum ansprechen braucht. Da These ist vielleicht der Non-Profit-Sektor und der ganze dritte Sektor ein bisschen weiter als jetzt zum Beispiel die Consulting-Branche.
0: Kommt wieder unsere große Liebe für die Consulting-Branche raus. <lacht> ja, aber danke danke für, 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 für diese lebensnahe Geschichte, weil so wie du sagst, oft ist ja dann alles damit erklärt,
1: wenn man ja. sagt,
0: ja da ging es mir einfach nicht so gut an dem Tag. Da muss man dich hin und her analysieren und Prozesse optimieren.
1: Ja braucht man auch nicht mehr drauf herumreiten. Okay, wir kennen den Grund, wir können jetzt weiterarbeiten mit dem, was wir jetzt haben.
0: Genau, und auch so ein bisschen von diesem Irrglauben wegzugehen, dass äh, nur weil ich selbst jemand bin, der äh, selten bis nie im Krankenstand sich befindet, äh, gleich immer anderen zu unterstellen, die äh, jetzt äh, sich krank melden, dass die äh, eh nichts Echtes haben und äh, nur sich vor der Arbeit drücken wollen das ganze
1: Thema emotional und Krankenstand ist ja auch was, weil wenn es mir einfach psychisch und, und Emotionen getrieben wirklich schlecht geht heute, ich kann mir kaum deshalb Krankenstand nehmen. Also das, das und tu vor allem kaum. Wahrscheinlich finde ich schon den einen oder anderen Arzt oder Ärztin, die mich dann dafür krank schreibt, aber ach, macht man das dann, das machen ja die meisten nicht, weil es nicht ernst genommen wird, als ich bin krank. Krank bin ich, wenn ich mit Fieber im Bett liege oder wie gesagt, der gebrochene Haxen ist. Krank bin ich in der, das sehe ich als falsch, aber das ist dann doch meistens die, die, die Wahrnehmung, ich bin nicht krank, nur weil es mir emotional schlecht geht.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall hinkommen und ja wir leisten unseren kleinen, bescheidenen Teil mit diesem Schwerpunkt, ja, hoffentlich. Aber jetzt, Fabian, Nummer 10, bevor uns die Sendezeit ausgeht. <lacht> <lacht> Nummer 10 ist die Fähigkeit der Stressbewältigung. Und da geht es um zwei Dinge. Da geht es einerseits darum, dass ich die Auswirkungen von Stress erkennen kann, aber andererseits auch, dass ich stressreduzierende Verhaltensweisen erlerne. Und damit bin ich automatisch der Brücke zu unserer letzten Ausgabe, der Nummer 38, Mentale mhm, Fitness. Mhm. Mhm.
1: Ja, nona, no, eh klar, dass Stress ungesund ist und dass, dass man Umgang mit Stress unter äh, Gesundheitskompetenzen sehen muss. Äh, auch wieder schwierig, weil ein dehnbarer Begriff und ähm, ja, ich finde es spannend, dass Stressbewältigung drin vorkommt und nicht Stressvermeidung. Äh, weil das da werden wir nie hinkommen. Stress ist ja auch immer was Subjektives und was Relatives. Äh, also dass das, wenn, ich, wenn ich in gewissen Welten unterwegs bin, dass Stresslevel ein wahnsinnig viel höheres ist im Alltag zum Beispiel als woanders, ist eh klar. Und was ich kann halt dann damit umgehen, weil es dort üblich oder lerne eher damit umzugehen, weil es dort üblich ist. Während wenn ich aus einer Welt komme, wo es eigentlich nie Stress gab und dann passieren ein paar Kleinigkeiten, die in der stressgewohnten Welt kein Thema wären, reicht das auch schon, um eine Person wahnsinnig zu stressen. Also das ist auch immer sehr subjektiv und relativ und lässt sich auch natürlich nicht vermeiden. Aber würde ich ja klar, also würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben, das Thema Stressbewältigung als extreme äh, Kompetenz im, im Gesundheitskontext. Auch, auch vielleicht eines der Dinge, das total präsent ist, das man ständig liest und hört, dass aber sicher noch nicht genug bearbeitet wird in Wirklichkeit. Also da gibt es genug nette Sprüche auf LinkedIn und Facebook und wo nicht alles aber in Wirklichkeit äh, in die Tiefe verstanden, haben das, glaube ich, die wenigsten.
0: Ja, definitiv. Ähm, insofern habe ich jetzt gleich was, was, was nächstes Anschauliches, aber wir würden jetzt diese zehn Kernkompetenzen verlassen. Deswegen meine Frage noch, Fabian. Willst du dazu noch was sagen?
1: Ähm, ja, vielleicht mal ein kurzes Fazit dazu. Ich finde, das sind alles wichtige Punkte. Es ist halt schwierig, weil sie auf... auf eher richtigerweise ein Stück weit in die Tiefe gehen. Ich, wenn wir in die, auf, diese, auf diese Ebene gehen, dass wir so weit ins Detail gehen, bin ich mir nicht sicher, ob die zehn ausreichen.
0: Also die sind damals eben definiert worden von Bühler und Heppekausen, als die ein Gesundheitsförderungsprogramm entwickelt haben und gesagt haben, bei der Entwicklung dieses Programms achten sie darauf, dass diese zehn Kernkompetenzen gefördert werden.
1: Also kann ich mir vorstellen, finde ich richtig. Wie längst ist das her?
0: Das war 2005.
1: Okay, also schon eine Zeit her. Das ist wieder spannend, dass das 2005 in einem Gesundheitsförderprogramm vorgekommen ist. Ich weiß jetzt nicht auf welcher Ebene, aber dass es jetzt trotzdem noch so präsent ist und ich nicht das Gefühl habe, dass das wirklich irgendwie, wobei es ist jetzt 15 Jahre her, ist jetzt nicht so, ähm, so schnell wahrscheinlich, dass, dass man so eine Entwicklung so gleich sieht.
0: Ja, aber wie du sagst, es, es wirkt noch immer innovativ, oder? Wenn wir diese Ja, Dinge
1: eben, genau. Machen. Es wirkt total am Zahn der Zeit. Und das, das finde ich ein bisschen hart eigentlich, Wenn man doch irgendwie das Gefühl hat, da ist jetzt diese große Wendezeit. Und wenn man dann sagt, alle diese Themen, die da jetzt groß gedroschen werden, sind eigentlich schon so lange da und werden so lange empfohlen, kann man nur hoffen, dass jetzt, jetzt sich da wirklich was bewegt. Mhm.
0: Also die Frau Brom hat äh, bisschen mehr als zehn Jahre später, 2016 und 2017, zum Thema Leistung geforscht. Und die sagt, der klassische Leistungsbegriff ist äh, folgende Formel. Leistung ist gleich Arbeit geteilt durch Zeit. Das ist der klassische Leistungsbegriff. Ja.
1: Also am Zeitelement äh, festgemacht.
0: Ja, sie sagt, bei dieser Art von Leistung sind Effektivität und Effizienz die Messkriterien. Also das klingt noch klassisch nach Ind Industrialisierung auch, oder?
1: Ja. Je ja, genau, mehr ich das
0: produziere und weniger Zeit, umso erfolgreicher ja. bin ich. Mhm. Und sie definiert jetzt einen neuen Leistungsbegriff. Und äh, zwar sagt sie, wir sollten uns hinentwickeln in der Gesellschaft zu folgendem Leistungsbegriff. Leistung ist gleich Arbeit mal Wohlbefinden geteilt durch Zeit.
1: Okay. Kannst du mir das in ein Beispiel übersetzen?
0: Also sie sagt, äh, wenn jemand ähm, viel produziert oder viel arbeitet und dabei aber unglücklich ist, dann ist die Leistung automatisch geringer. ja, Weil wir sagen jetzt, A, ah, die Arbeit ist 10 und das Wohlbefinden ist äh, 0,1. Mhm. Dann ist plötzlich das Ganze nur noch 1 geteilt durch Zeit. Mhm. Hingegen, wenn vorher, wie gesagt, haben, Arbeit ist 10, der arbeitet 10 Stunden am Tag, äh, äh, macht zehn, produziert 10 zehn Dinge pro Tag, dann geteilt durch Zeit, dann habe ich plötzlich 10 geteilt durch Zeit. Und wenn ich das Wohlbefinden mit einem mit einbeziehe, plötzlich nur noch eins. Aber umgekehrt, wenn jemand sagt, er arbeitet fünf, aber hat Wohlbefinden eins, also 100 Prozent, dann habe ich fünf geteilt durch Zeit. Mhm. Das heißt, die Leistung hängt zusammen mit dem Wohlbefinden bei der Arbeit.
1: Ja, ein spannendes Modell. Ich stelle in Frage, ob das eins ist, dass du den typischen Arbeitgeber Gebenden, und dann nehme ich wohl auch die Non-Profit-Welt hinein attraktiv verkaufen kannst. Weil das heißt ja auf den, ähm, auf den ersten Blick, dass, die, dass meine Mitarbeitenden gerechtfertigterweise weniger ähm, Output letztlich liefern. Dass andersrum der, dieser Output auf Kosten deren... Äh, mentaler Gesundheit geht, ist ja jetzt ganz hart gesagt mir in meinem Arbeitsumfeld, in meinem in Output getriebenen Firma oder Non-Profit oder was auch immer, äh, ist für mich dann Sekundär.
0: Ja, aber genau bei dem Beispiel, Fabian, denkst du jetzt ja nur an die Quantität und ihr geht es darum, einen Shift zur Qualität zu machen.
1: Ja, ja, das, das, das verstehe ich schon da, das, und ich unterstütze das auch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das anschlussfähig ist an die, ironischerweise ob das anschlussfähig ist, an die veralteten Strukturen und Arbeitsgedanken, die wir halt doch noch sehr oft haben.
0: Ja, das finde ich spannend, Fabian. Also es gibt zum Beispiel eine Studie von der Universität Warwick, die äh, hat herausgefunden 2017, dass glückliche ArbeitnehmerInnen um 12% produktiver sind als der Durchschnitt. Und die beziehen sich da auf die ganze Flow-Forschung von dem Csikszentmihalyi. michali von denen haben sicher schon viele Leute gehört. Und ähm, der definiert eben damals schon 1996, dass ein, ein hohes Leistungsstreben und ein hoher Wert für, für Ausdauer immer ähm, dann gefördert wird, wenn ich den Sinn sehe in dem, was ich tue, dem ich mich in diesem Flow befinde. Und ähm, diese, diese äh, Frau... Brom, die sagt eben, dass Investitionen in die Zufriedenheit der Mitarbeitenden als bestes Effizienzprogramm aller Zeiten bezeichnet werden könnte.
1: In die Zufriedenheit, da ist jetzt aber noch nicht zwingend die Gesundheit drin, oder?
0: Ja, das ist jetzt ganz spannend, ja. da gebe ich dir durchaus recht. Aber auch das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her und jetzt eben, wer uns all gut zugehört hat bei den ganzen Quellen, das ist ja alles vor 2020 und der Corona-Pandemie passiert. Das heißt, gefühlt, jetzt sind wir wieder beim Thema Gefühle, gefühlt ist ja der Shift jetzt erst so richtig da, zu sagen, welche Arbeit will ich machen. Und in den USA beobachten wir das Phänomen der Great Resignation. Hast du von dem schon gehört, Fabian? Nein, ich glaube nicht. Also besonders in, in, nach dem ersten Lockdown 2020 gab es extrem viele Kündigungen in den USA, nämlich freiwillige Ach, ja. Die Menschen haben von sich aus gesagt, diese Arbeit will ich mir nicht mehr antun. Und dieses Phänomen ist in den USA total stark und deswegen sind da jetzt die Unternehmen gerade ganz äh, ganz groß dabei, sich zu überlegen, wie können wir äh, das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden sichern, damit die uns auch weiterhin erhalten bleiben.
1: Ja, yeah. ich assoziiere jetzt frei ein. Was mir dazu einfällt, ist, dass sich ja der Arbeitsmarkt sowieso stark verändern wird in den nächsten Jahren wenn die Babyboomer-Generation in Pension geht und auf einmal wahnsinnig viele Arbeitsplätze zu, nachzubesetzen sein werden, äh, auf die nicht mehr so viele Arbeitskräfte kommen. Das heißt, es ist sowieso die, die, die ähm, Vorhersagung da, dass sich Unternehmen ganz stark, dass der ganze Recruiting-Markt ein, ein Pull-Markt wird und dass man von, von Seiten der Unternehmen schauen muss, dass man überhaupt Leute findet und sich als Unternehmen quasi bei den Personen bewerben muss. Und das, das spielt da jetzt natürlich extrem rein und ein Stück weit kommen wir wohl damit auch schon in diese Richtung oder befeuert da und, und beschleunigt die Pandemie diesen Trend, dass man halt äh, das, ja, viel mehr auf diese Dinge schaut. Weil bis dato immer noch ganz stark eigentlich, ähm, auch wenn viel die, die Lehre dazu andere Dinge ähm, vorhersagt, viele Unternehmen doch das Primäre... Äh, Vehikel, um Mitarbeiter zu bekommen, war rein der monetäre Aspekt. und Du kriegst deine Gehaltserhöhungen und du kriegst einen Bonus und, und alles spiegelt sich im Geld wieder. Und das in einer Gesellschaft, wo so viel Geld eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Also wo, wo also ja wenn ich Leben nur überleben möchte, brauche ich einen Bruchteil von dem Geld, was viele Leute verdienen. Natürlich ist mehr Geld nett, aber es, es hört dann irgendwann auf. Da gab es vor Jahren diese, diese Ausstellung im MAC in Wien, Happiness, vom Sargmeister. Und der hat irgendwie eine Kurve Glücklichkeit und Einkommen gezogen. Ich habe das sicher schon mal erwähnt im Podcast. Und der ist bei, irgendeinem, bei irgendeinem Punkt ist mehr Geld nicht gleichzeitig, macht das nicht glücklicher. Und vielleicht hat die Pandemie dahin geführt, dass viele Menschen das auch für sich verstehen und sehen. Und danach tatsächlich... Ihre, sich trauen, ihre Entscheidungen zu treffen und sagen, ich lasse mich nicht mehr ähm, nur für etwas bezahlen, das mich gar nicht freut. Ich mache lieber, mach lieber auch etwas, mit dem es mir gut geht.
0: Ja, sehr viele spannende Gedanken, mit denen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, glaube ich, entlassen. Und ich glaube, das ist ein guter Cliffhanger, weil ich habe euch eigentlich versprochen, dass wir heute über Resilienz sprechen. <lacht> Der Trendbegriff und das Fleisch in diesem ganzen Thema. Ähm, aber wir heben uns das einfach für eine andere Folge auf, oder? Was meinst du, Fabian?
1: Genau, so, wir haben jetzt den, den längsten Teaser unserer Podcast-Geschichte da Ich hoffe trotzdem genug, dass man mitnehmen konnte. Ich habe viel mitgenommen, kann ich sagen. Also war ja stark von dir ähm, vorbereitet und getrieben, die Folge. Danke dafür. Ähm, ich werde noch viel drüber nachdenken, glaube ich.
0: Wunderbar, das freut mich. Dann darfst du mir, während du drüber nachdenkst, empfehlen, womit ich mich in der Zwischenzeit beschäftigen soll. <lacht>
1: Ja, meine Empfehlung ist, ähm, ganz im Thema Gesundheit, äh, äh, kein Buch, kein Podcast äh, und auch kein Video, sondern ähm, in äh, naher Zukunft, wenn man das noch nicht gemacht hat und noch nicht macht, ähm, mal eine Psychotherapie auszuprobieren. Ich habe das letztes Jahr gemacht oder vorletztes Jahr ähm, und, und bis ins letzte Jahr und ähm, werde das wieder mal machen. Ähm, im Sinne der eigenen Gesundheit äh, sich eine, eine Psychotherapie mal gönnen, auch wenn man glaubt, es geht einem doch eigentlich eh gut ähm, und vielleicht geht es einem auch gut, äh, ist es trotzdem ein, ein guter Weg, sich mal ein bisschen in den Spiegel zu schauen und alle diese, diese zehn Punkte und mehr ähm, auch mal für sich äh, ein, bisschen, ein bisschen zu lernen. Und zum Beispiel das Thema Selbstwahrnehmung ganz frei äh, kennenzulernen und, und die Frage, wie geht es mir eigentlich wirklich sich nochmal in einem Rahmen zu stellen, wo man eine Stunde Zeit hat, diese Frage zu beantworten. Ähm, genau, das wäre meine Empfehlung, quasi als Hausübung, bis dann die Resilienzfolge kommt. Ähm, probiert es mal aus, es ist die Zeit und das Geld mit Sicherheit wert und das sollte uns unsere Gesundheit auf jeden Fall wert sein. Lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich empfehle eine Online-Veranstaltung und zwar das Pioneers of Change Online Summit, 2022, das findet vom 10. bis 24. März unter dem Motto Building Bridges statt. Und das Angenehme an dieser Veranstaltung ist, es gibt so ein Launch-Event und auch ein Pre-Launch-Event, das ist so halb live, aber im Wesentlichen geht es darum, dass Sie in diesem 14-tägigen Zeitraum jeden Tag, ich glaube es sind drei Videos hochladen, die so TED-Talk-ähnlich sich mit Themen der, der Nachhaltigkeit und des sozialen Engagements beschäftigen und Sie haben ganz äh, Spannendes Speaker von Otto Schama bis hin zur Leonore Gewessler. Also eine ganz große Bandbreite eben von USA bis Österreich. Und ich habe jetzt schon nur bei den Vorankündigungen schon ganz viele Vorträge gesehen, die mich interessieren werden. Und insofern, wenn ihr es rechtzeitig hört, registriert euch dort, denn für jede Registrierung unter dem Link, den wir in den Shownotes haben, wird auch ein Baum gepflanzt. Also das ist wirklich ein ganz heitliches, nachhaltiges Konzept. Fassen wir zusammen. Worüber haben wir heute gesprochen, Fabian?
1: Worüber haben wir gesprochen? Wir haben über ähm, Gesundheit gesprochen, ganz allgemein begonnen damit, wie die World Health Organization das Thema Gesundheit definiert und sind von dort gekommen auf das Thema Kohärenz und die drei Unterpunkte davon äh, und haben die, diese Punktelogik dann ein bisschen fortgesetzt mit dem Thema, ähm, wie, wie kann ich Kernkompetenzen, was brauche ich für Kernkompetenzen in der Gesundheitsförderung? Ähm, das war so ein bisschen, glaube ich, das, das Herzstück der, der Folge. Wir haben diese zehn Kompetenzen diskutiert äh, und sind zu guter Letzt ähm, jetzt noch zum Thema Leistung im Gesundheitskontext gekommen und was, wie, wie man Leistung definiert und wie man es vielleicht definieren sollte.
0: In diesem Sinne können wir eigentlich so gut wie in keiner anderen Folge euch alles Gute wünschen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.